0: Всем привет. Это подкаст «Право слова». И это мы его ведущие. Я Зоя Светова. И я адвокат Анна Ставицкая.
1: Всем привет.
0: Слушайте вторую серию нашего подкаста «Право слова» с адвокатом Кариной Москаленко. В первой серии мы с Анной Ставицкой расспрашивали адвоката Москаленко о том, что такое Европейский суд по правам человека и чем он может помочь нашим российским гражданам. Карина Москаленко рассказывала нам и о деле Сергея Рябова, которому этот Европейский суд очень даже помог. А вторую серию мы начнем с того, что моя соведущая Анна Ставицкая расскажет об истории маленького мальчика, который страдает редким, практически неизлечимым заболеванием а российское правительство отказывает ему в бесплатном лекарстве. Анна Ставицкая написала жалобу в Европейский суд по правам человека. Она обосновала, что Россия нарушает право этого ребенка на жизнь. «Как это было и почему так произошло», —
1: говорит Анна Ставицкая. Я, конечно, не очень хотела рассказывать эту историю, потому что эта история ужасная, она повлияла на меня очень сильно, и для меня, если честно, было ударом, что Европейский суд никоим образом в эту историю э, не вмешался, несмотря на то, что я даже тогда, когда подавала, у меня была надежда где-то процентов на 70, но 30% мне все говорили, что, скорее всего, Европейский суд не примет решение о применении этих экстренных мер. Так вот история такая. Обратились волонтеры по мальчику, который болен спинально-мышечной атрофией. Родители очень долго бились и просили, чтобы наши власти дали денег на то, чтобы сделать ему укол. Есть такое лекарство, которое называется «Золгинсма». И это очень э, хорошее лекарство в том смысле, что одного укола достаточно для того, чтобы ребенок выздоровел. А о том, что ребенок болен э, таким заболеванием, становится известно в самом раннем детстве, практически после рождения. И э, согласно характеристикам этого лекарства, э, это лекарство можно ввести ребенку до двух лет э, или до определенного, э, определенного веса. Лекарство стоит очень дорого, больше двух миллионов евро. И наши власти отказывали им в в том, чтобы предоставить это лекарство. Отказы были на том основании, что, во-первых, вот это самое... Заболевание, оно не внесено в список заболеваний, которые угрожают жизни, хотя, безусловно, это заболевание угрожает жизни, потому что если не ввести это лекарство, то ребенок медленно на глазах у родителей умирает, у него отказывают медленно все его органы. Ты просто смотришь, как у тебя на глазах ребенок умирает. Потом власти отказывали на том основании, что это очень дорогое лекарство и нет таких денег. И то, что это лекарство не внесено в перечень лекарств, которые у нас зарегистрированы на территории Российской Федерации. Так вот, родители обратились в суд. И суд начал, в принципе, за здравие, а закончил за упокой. Суд сказал, что это совершенно не аргумент, что это заболевание не внесено в список жизнеугрожающих. Совершенно понятно, что это заболевание жизнеугрожающее, что это совершенно никакой не аргумент, что это лекарство стоит больших денег, потому что на государстве с точки зрения Конституции лежит обязанность помогать гражданам, что совершенно это не аргумент, что это лекарство не, внесено, не зарегистрировано на территории Российской Федерации. Если оно необходимо, значит, оно должно применяться. Но потом, впоследствии, суд отказал в, в, в иске родителей на том основании, что ребенку должно было исполниться два года через несколько дней. С точки зрения характеристики этого лекарства, это лекарство должно быть сделано только до двух лет, то нет смысла удовлетворять этот иск, потому что все равно через несколько дней ему исполнится два года. Несмотря на то, как я уже сказала, это лекарство может вводиться и до определенного веса ребенка. Просто суд, суду нужно было отказать, потому что это лекарство действительно очень дорого стоит. Но вот они нашли вот такой вот способ отказать вроде как из лучших соображений, потому что мы не знаем, как подействует это лекарство на ребенка, которому исполнится два года. Хотя понятно, что год и там, я не знаю, 11 месяцев и 15 дней, и два года, и... 15 дней это для вообще какого внутреннего состояния ребенка, особенно не имеет значения. Так вот, после этого решения я написала на. Обращение в Европейский суд с, по- с просьбой экстренно вмешаться в ситуацию, ну, в связи с тем, что жизни ребенка угрожает опасность. Но Европейский суд отказал и не вмешался в эту историю. И в итоге, что будет с ребенком, совершенно неизвестно.
2: Коллеги, когда мы обращаемся в Европейский суд, мы исходим из того, что это судебный орган и что он принимает судебное решение судебные решения европейского суда, они могут быть неидеальны, они могут быть страдать где-то в, где-то в формулировках, иногда, очень редко, но вообще это можно смело назвать высшей юридической мыслью Европы. И э, ничего идеального природа никогда не создает, а тем более в вопросах отправления правосудия это э, трудно вообще говорить о чем-то идеальном. Но все-таки... До сих пор никто не придумал ничего более э, оптимального, более справедливого, более доступного и, э, в общем-то, по-настоящему прекрасного. Тот центр, который мы в свое время э, создавали, с Аней и с другими коллегами, он ведь в общей сложности выиграл более 600 дел в европейском суде. Но при этом у каждого из нас есть такой коротенький, но очень болезненный список дел, по которым можно было людям помочь. Аня сейчас сразу вспомнит о том деле, когда мы экстренно обратились в Европейский суд и э, предупреждали, что наш подзащитный э, находится в опаснейшей ситуации, и, и Европейский суд не принял наше обращение. Когда мы пишем в Европейский суд поначалу, и думая, что мы пишем судьям, а в действительности это мы пишем кому? Сотрудникам секретариата. Когда сотрудник секретариата тот или иной, по той или иной причине, недостаток опыта, какие-то внутренние предубеждения, какие-то существующие ранее подходы, которые в данном деле, может быть, и неприменимы, но применяются по разным причинам. Это человеческий фактор. И э, десятки э, юристов Европейского суда в русской секции – это самые разные люди, с с самым разным опытом. Но они не судьи. А по существу при отборе этих дел, которые поступают в Европейский суд – очень большую роль и имеют вот, собственно говоря, юристы Европейского суда. Там даже был период времени, когда 20 волонтеров, назначенных Российской Федерацией, были направлены в суд с их материальным обеспечением полным в том смысле, что они помогут разобрать завал дел в Европейском суде. И они, конечно же, помогли.
0: Получается так, что вот Аня Ставицкая посылает э, жалобу э, по 39-му правилу вот этому срочному в отношении вот этого больного ребенка, которого нужно срочно э, ввести лекарства. И вот какой-то, как ты говоришь, волонтер российско- российского правительства. Ну, он на самом
2: деле не волонтер, Его, конечно же, отбирало тогда российское правительство. Сейчас таких э, групп э, уже не посылают, но многие из них э, там остались. Вернее, ну, да, некоторые ну, из них да. остались. Да. И они, конечно, проходили определенный экзамен в европейском суде, но, в общем, основную мысль ты схватила правильно.
0: Ну, так вот, и они, значит, начинают читать подобные жалобы, которые, в принципе, очень болезненны для российского государства, потому что если бы европейский суд вынес положительное решение по жалобе Анны Ставицкой, то российское государство должно было бы, значит, предоставить это безумно дорогущее лекарство. Получается так, что вот, в общем, это лотерея, да, когда вы, адвокаты, посылаете жалобы в Европейский суд, лотерея к кому попадется, к какому сотруднику и как это дальше решится.
1: Ну а потом, подожди-ка, начинается другая лотерея. Даже если Европейский суд выносит решение, например, признает нарушение шестой статьи, то есть право на справедливый суд. То есть Европейский суд констатирует, что э, в отношении человека это право было нарушено, а значит суд в отношении этого человека не был справедливым. А наш Верховный суд, который должен... Э, Представитель Верховного Суда, он возобновляет производство ввиду новых обстоятельств, и на президиуме Верховного Суда решается вопрос о том, отменять приговоры, направлять дело на новое рассмотрение или нет. Любой юрист, даже который не понимает ничего в Европейском суде, но при этом он понимает, что если Европейский суд признал нарушение права на справедливый суд, Это означает, что никак по-другому нельзя поступить, как только отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Да, справедливый суд. Но наш Верховный суд, он не отменяет такие приговоры. И таких уже случаев очень много. Из-за пандемии даже судьи не сидят в зале суда. Ну, Я имею в виду Верховном суде. Мы сидели в одном зале, а Президиум Верховного суда сидел в другом зале, и я его наблюдала через телевизор, который там находился на на потолке, и судьи это сидели в каком-то огромном зале в конце этого зала, и, в принципе, я их даже и не видела, потому что, ну, просто камера их не приближала, и они сидели совсем вдалеке, и совершенно... В принципе, непонятно было, судьи это или какие-то другие люди. Ну, бог с ними. Но, в принципе, это, конечно, полный сюр. А потом, когда заместитель генерального прокурора э, такое говорит, э, нельзя отменять этот приговор, потому что... Вот, Карина, ты просто оцени. Потому что решение европейского суда не соответствует материалам дела. И вот эти судьи, которые сидели вдалеке, которых я даже не видела они такие согласились с этим, представьте, региональную Так, может, это и были и не они
2: Может, это были не они? Ты их разглядела ну, или
1: нет? Ну, знаешь, мне, в принципе, для того, чтобы я их видела, нужно был бинокль. Но бинокль там не выдавали, поэтому я, к сожалению, их не ужасно, видела. Ужасно, Но ужасно. Но дело в том, что... Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Да, мы сталкиваемся с тем, что ты через несколько лет наконец-то получаешь решение Европейского суда. Тебе признают а, даже а, нарушение шестой статьи «Право на справедливый суд». Но Верховный наш суд а, плевать хотел на это решение Европейского
2: суда. А вот дальше какие действия? Анечка, я тебя отвечаю на твой вопрос. Не раскачивай лодочку, пожалуйста. А, дело в том, что как раз те, кто это делают, и враги а, вот этого защитного механизма, они сделают сегодня все, для того, чтобы разочаровать россиян в нужности Европейского суда. Я чувствую, что Зоя хочет мне привести пример с Навальным, и она хочет сказать, что все, крышка гроба забита, все плюнули на решение Европейского суда, и никто не будет его выполнять. Зоя, наша жизнь дольше, чем наши неудачи. К счастью, не только в России надо жить долго. Вообще жить надо долго. И значит, надо оценивать обстоятельства по всей их совокупности от начала и до конца. И понятно, что люди вступают с государством в неравную борьбу, неравное состязание. И понятно, что у них нет достаточных возможностей себя защитить. Но защитный механизм европейского суда тем не менее силен Он реален, он действенен, он не всегда срабатывает именно благодаря тем людям, которые недобросовестно исполняют свою обязанность. Адвокаты не вовремя получают документы, не вовремя представляют жалобы в Европейский суд. Люди на входе в Европейском суде не замечают очевидных каких-то доводов или бракуют дела. И в дальнейшем Выносится решение, его всеми силами э, э, торпедируют, не выполняют, э, умоляют его роль э, и значение. И, и что, что другое дано нам, россиянам? Одно из двух. Давайте либо смиримся, либо продолжим борьбу. Есть возможность продолжить борьбу? Да, Анна говорит, есть процедура комитета министров, Советы Европы, он отслеживает исполнение решений э, Европейского суда всеми государствами и никому не прощается его неисполнение. Хорошо,
0: Карина, но можно я прерву твою вот эту вот эту твою песню, хвалебную Европейскому
2: суду, потому что... Никакой хвалебности. Я один из тех адвокатов, который может привести максимальное количество случаев, когда этот механизм надлежащим образом не сработал. А идея Европейского суда прекрасна.
0: Владимир Путин хочет, чтобы был создан Российский суд по правам человека, Ой, который, по сути, заменит Европейский
2: суд по правам человека. Мне неожиданно задали этот вопрос недавно в прямом эфире. Я хохотала. И мне просто ну, настолько было смешно. Вы помните, чем закончилась идея создать, согласно конвенции СНГ о правах человека, создать суд по правам человека СНГ? Ничем. Это Но... абсолютно бесполезная затея. Во-первых, в этот суд никто не пойдет. Если пойдет, то, ну, уж, уж ну пусть будет еще один бесполезный механизм на национальном, на национальном уровне.
0: Но мне кажется, вы не понимаете до конца, что задумал Владимир Путин и что,
1: что он хочет сделать. Нет, Зоя намекает на то, что он задумал выходы Совета Европы. Вот, ты объясни вообще с твоей точки зрения, возможно ли это? Yeah. <laughs> И зачем ему сейчас выходить из Совета Европы, если буквально год назад были заплачены огромные деньги для для того, чтобы чтобы под улюлюканье
2: других делегаций не выйти с позором из Совета Европы. Мы мы все оплатили все свои долги, мы добились того, чтобы остаться в Совете Европы. И Аня э, думает, что наши власти абсолютно последовательны. Да нет, они вчера заплатили миллионы, а завтра они скажут, что не нужно нам этот, не хочу выражаться, э, э, Европейский суд. Мы сами с сами, а суд по правам человека и у нас в России есть. Да,
0: именно так. Я боюсь, что именно так и будет, потому что деньги они заплатили не, свои, не из своего кармана, а деньги они заплатили из наших карманов. вот. И если по политическим соображениям по, им нужно будет, чтобы у нас не было Европейского
1: суда по правам человека, а был Российский суд, то так, к сожалению, может я быть. Я уверена, Но... что такого не будет, потому что человек, который привык покупать, это я сейчас грубо скажу, продукты где-нибудь в Азбуке Вкуса, никогда не пойдет покупать их в пятерочку. пятерочку.
2: Почему? А я хожу в пятерочку.
1: Я тоже хожу, я просто имею в виду именно вот эти богатеи с рублевки. Я не понимаю аргумент абсолютно. Когда ты в Совете Европы находишься, то ты все-таки как-то приближен к тому, чтобы принимать решения на очень высоком, серьезном уровне уровне. А если тебя из Совета Европы исключат, то у тебя не будет такой возможности, ты не будешь входить в элитный клуб государств, которые принимают серьезное
2: решение. Да, я склонна согласиться с Анной. Я не, не сбрасываю со счетов опасность такой, такого предложения, который э, влечет за собой э, значит, такой как бы безболезненный выход э, из Совета Европы. А у нас свой есть суд по правам человека. Ну, кто же в него пойдет? Ну, пойдут, пойдут от безысходности, вот. Но дело в том, что надо, надо принять очень серьезные политические решения. И не, даже дело не в деньгах, которые заплатили в прошлом году. Видите ли, это очень серьезный шаг. На эту изоляцию наши власти пошли бы давным-давно, уж с 2014 года начиная это уж точно. Они не идут на это по той самой причине, о которой сейчас нам упомянула Анна. Вы выпадаете тогда, господа хорошие, и вообще из всей европейской жизни вы уходите на задворки. Мы и так, к сожалению, на задворках, а наши власти еще глубже могут нас запихать на задворки. Но, тем не менее, они понимают серьезность этого шага и, и в том случае, если россии изгоняют из этого что, в принципе, может произойти. Именно после нескольких дел, по которым не исполнено решение Европейского суда, вот те дела, которые перечислила Анна, это и Пичугин, это и Навальный, это и Изместев, это Удальцов, Удальцов. Я думаю, что мы сделаем это предметом обсуждения в Комитете министров, и надеюсь, что это принесет свои плоды, но ни одно государство пока не осмелилось это сделать. Ты знаешь, вот Россия, Россия, как Государство по определению, э, великое по определению и по величине своей территории, по очень многим другим причинам, как бы мы ни критиковали ситуацию в России, она она себе позволить э, того, что позволит себе Беларусь, не может, потому что в Беларуси по-прежнему сохраняется э, возможность расстаться с тоталитарным режимом и все-таки свой статус, э, значит, э, кандидатов членов Совета Европы воплотить в статус члена Совета Европы. Россия — громадное государство, во всяком случае, пока пока власти не совершили своих последних ошибок. которые могут быть совершены и которые могут привести вообще к непредсказуемым последствиям. Но это политика, мы не будем рассуждать. Но с правовой, с точки зрения, государство лишается очень многих возможностей.
1: Ну что ж, я рада, что вы такие оптимисты. Мы не, не то, что мы оптимисты, мы просто с точки зрения здравой логики рассуждаем.
0: Да, то, что мы видим в последние две недели, говорит о том, что мы просто стремительно приближаемся
2: к Белоруссии. Нет, нет. Они, конечно, о здравости, о каких-то следованиях каким-то нормам говорить, к сожалению, во многих случаях не приходится, но все-таки э, до сих пор во всяком случае прагматичная часть э, российской э, верхушки, они все-таки понимают последствия. Он может, может такой случай за Аня, я ничего не исключаю не исключаю, но буду говорить так, что они, конечно, на зло маме уши отморозят, и это скоро станет очевидно, если только они пойдут по этому пути изоляционизма, провальный и страшный путь к изоляционизму. К милитаризации.
0: Да, но у нас все-таки подкаст «Право слова». Мы не будем действительно заниматься политикой. Но для меня очевидно, что возможность выхода России из Совета Европы она стала все ближе и ближе. И не случайно, я считаю, что не бывает случайности, не случайно Путин заявил о том, что нужно к июлю разработать, чтобы Верховный суд разработал это положение в российском суде по правам человека. Но мы посмотрим, что будет дальше. Завершаем наш мини-сериал. Это был такой мини-сериал, Материал, состоящий из двух частей разговора с Кариной Маскаленко. Мы говорили о суде присяжных, о совершенно потрясающем деле Сергея Рябова, который рассматривался в суде присяжных. И я очень надеюсь, что будет продолжение этого дела. Быть может, мы узнаем тайну вердикта присяжных. Но мне хочется просить наших слушателей, чтобы они, несмотря на то, что происходит в судах присяжных, чтобы они не отказывались от участия если их вдруг вызовут присяжными заседателями. Потому что, несмотря на манипуляции и со списками присяжных, и с возможным давлением на присяжных, Люди, которые хотят быть настоящими присяжными, они
1: могут решать судьбу человека. Это был подкаст «Право слова», и мы говорили о суде присяжных, о Европейском суде по правам человека и вообще состоянии нашего суда с величайшим адвокатом нашей современности, Кариной Маскаленко. И слушайте наш подкаст каждый вторник в Apple Podcast, в CastBox в Яндекс Музыке, ВКонтакте, в Мегафон Подкаст, Букмейте. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Пока и спасибо тебе, Карина, что наконец-то нашла время и с нами поговорила.
2: Спасибо вам. Я долго уклонялась от этого разговора. Мне казалось, что это будет так. Борьба хорошего с еще более лучшим. Не будет столкновения мнений. Но оно на самом деле произошло. В действительности не надо мне приписывать, я тебя очень прошу, Ваня, никаких особенных свойств. И не надо таких эпитетов. Вот почему. Ты отлично знаешь, что мы занимаемся очень эффективной для адвоката очень действенной и если хочешь сказать выгод, выгодной процедуры, которая позволяет нам высвечивать то, что активно скрывает власть, и нам поэтому, не говоря уже о том, что мы с тобой спасли несколько людей, людей от, от, от верной гибели, да, да, это правда, и именно с помощью механизма европейского, европейского, европейского суда. суда, это правда, это правда.